0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 18 de setembro, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para essa sexta-feira é, nós temos bolsas europeias em um movimento de baixa, futuros norte-americano operando de lado, mas com um viés um pouco mais positivo. É, lembrando que nesta semana aí nós teremos diversas decisões sobre política monetária, Incluindo aí Estados Unidos, Brasil, Reino Unido e Japão. Então, vai ser natural, pessoal, a gente é, acompanhar um mercado que pode lateralizar, ficar sem né, um direcionamento, né, com os investidores aguardando realmente essas decisões aí super importantes é, diante de todos os desafios que a gente vem acompanhando aí para a economia global como um todo. Beleza? Então, é até difícil, né, comentar aí com vocês um um posicionamento, um direcionamento, porque tudo, obviamente, vai depender de como forem aí essas decisões. Maravilha! Sobre as movimentações desta segunda-feira, então, nós temos no momento Bolsa de Londres caindo 0,39%, Paris na França queda de 1,08%, Frankfurt na Alemanha queda de 0,61%. Já os futuros norte-americanos, S&P subindo 13 Dow Jones subindo 10 e a Nasdaq subindo 0,16%. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo 4% hoje. Um mercado um pouquinho mais volátil, um pouquinho mais receoso na faixa dos 14,37 pontos. O DXY, dólar index, que é o dólar contra uma cesta de moedas, ele cai 0,10 nesse momento, 105,21 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0,5% a 4,34. Acho pessoal que essa acaba sendo, a, a digamos, meu principal sentimento aí de, de receio como num patamar tão elevado, né, que está sendo negociada a taxa de juros no, no, para os próximos anos nos Estados Unidos, isso acaba não se refletindo aí na precificação das bolsas globais, né, principalmente aí as bolsas norte-americanas. Então isso acaba gerando um, um certo sentimento aí de intriga. Bom, além disso, nós temos o Bitcoin subindo quase 2%, ele que está sendo negociado ali na faixa dos 27 mil dólares, é, e quando a gente falar das commodities, pessoal, temos aí o petróleo WTI negociado em Nova York subindo 0,63, se aproximando aí dos 91 dólares o barril. É, quando a gente olha para a movimentação do Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, ele encosta ali na faixa dos 95 dólares, sendo que essa é a primeira vez desde novembro do ano passado que o petróleo aí atinge esse patamar. Lembrando, tá tivemos aí na semana passada a conclusão de três semanas consecutivas de alta, é, então isso acaba sendo bastante significativo para a movimentação do petróleo e aquilo, petróleo subindo, mais cedo ou mais tarde aí vai, ser, vai trazer os seus impactos sobre a inflação. Com a oferta cada vez mais restrita do petróleo, redução aí dos estoques, isso acaba favorecendo aí a movimentação da commodity. A gente tem hoje a expectativa do discurso do ministro de Energia da Arábia Saudita, é, no Congresso Mundial de Petróleo, que será observado aí de perto, em que o mercado deve buscar aí novas pistas para entender como vai ser a, essa questão da oferta da Arábia Saudita, que entre aspas, tá, tem se unido bastante com a Rússia e cortado aí bastante seus níveis de produção. Sobre o minério de ferro, pessoal, nós temos a primeira baixa em seis dias, minério que recua aí da máxima de cinco meses, sinais aí de demanda na China e também foco dos investidores olhando aí para as expectativas envolvendo uma retomada do crescimento econômico. Então, não entendo muito o que falar do minério de ferro, pessoal. Um movimento de realização de lucros, um movimento técnico, depois aí de seis altas consecutivas. Outros metais industriais, nós temos o cobre praticamente no zero a zero, níquel subindo 0, 45 Beleza? Então, pessoal, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês, olhando o cenário internacional. Um dia sem grandes novidades, mercado em compasso de espera de uma semana super importante em termos de decisão aí de política monetária, decisão sobre quais serão as taxas de juros adotadas aí pelos principais países do mundo. Falando sobre o Brasil, em relação à agenda de hoje, a gente vai ter o Banco Central divulgando a sua pesquisa semanal Focus, ela que traz as expectativas para inflação e Selic, é, e vai servir como uma última sondagem, Antes do COPOM, Comitê de Política Monetária, em que a grande maioria do mercado espera uma queda de 0,5% na Selic, ou seja, né, de 13,25% para 12,75%, é, mantendo aí o ritmo de corte da última reunião. E vamos ver aí como que o BC vai, de, vai é, digamos, sinalizar qual será o ritmo, né, ou quanto que ele vai ainda deixar a porta aberta para futuros cortes nas próximas decisões. Tá? Então, acho que vai ser super importante. E o mercado, obviamente, que vai acompanhar esse relatório Fox para tentar fazer uma calibragem aí das suas expectativas. Lembrando que essa calibragem vai ser interessante depois que na última sexta-feira a gente teve a curva de juros abrindo, né? ou seja, os juros avançando depois aí de dados fortes relacionados a vendas no varejo que reforçaram aí uma economia mais resiliente do que o esperado. tá bom Então vamos acompanhar também bastante importante de decisão. De política monetária aqui no Brasil e que vai dar suas conduções para as expectativas em torno da queda da Selic. Para finalizarmos aqui, pessoal, falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve a Eletrobras, ela que concluiu a sua oferta aí de 7 bilhões de reais em debêntures, uma demanda aí que foi quase o dobro do ofertado. Então mostra aí que, apesar de todos os receios, uma precificação é, das suas ações que vem sofrendo bastante a curto prazo. Medos, né, envolvendo, com medos envolvendo questões aí de intervenência política. Mas a tese, pessoal, segue aí firme e forte, tá? não por menos. Teve o, quase o dobro aí da demanda de investidores querendo participar aí das debentures da Eletrobras. É, acho que é um movimento que ratifica uma certa confiança aí do investidor, que, na minha opinião, pode melhorar aí a percepção do mercado em relação às perspectivas da Eletrobras. Além disso, nós tivemos a Anatel, ela que aprovou o pedido aí da Vivo para anuência prévia de uma ou mais reduções de capital social em até 5 bilhões de reais. Tivemos também a CCR, empresa que faz administração de pedágios de rodovias, ela que vai receber uma compensação de, 300, de quase 300 milhões de reais do estado de São Paulo. Notícia marginalmente positiva. E por fim, pessoal, tivemos a, a Aurem e a SESP, a na verdade, pagando 578 milhões de reais a receita por um lucro a acordo aí judicial com a Aurem, enfim, é notícia aí que pode trazer alguns ajustes e impactos para, as, para ambas as companhias, principalmente para a Aurem. Beleza, pessoal? Então, uma segunda-feira relativamente tranquila em termos de notícias, sem grandes novidades, novamente, pessoal, mercado em compasso de espera de decisões de política monetária sobre taxas de juros que vão ser aí decididas nesta semana. Minha percepção, pessoal, é que acho que não vamos ter aí grandes novidades. É um pouco mais do mesmo do que o mercado já está precificando. Queda da Selic aqui no Brasil em 0,5%, manutenção dos juros lá. É, acho que talvez o ponto mais importante nos Estados Unidos, é que a expectativa de manutenção, é sobre o gráfico de dot plots. O que, que são esses gráficos? Eles mostram, né, através de pontos, Quais são as expectativas dos membros do FED em relação à trajetória de juros. Tá? Isso pode trazer um pouquinho mais de volatilidade, mas enfim, é, não vejo aí grandes novidades. Realmente o mercado em compasso de espera para saber se o que ele está precificando até hoje é isso mesmo. Ou se tem alguma mudança de percurso. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para vocês e até mais. Valeu!